0: у журналистики самое главное это документальность. Красивее фотографии и удачнее получаются кадры всегда, когда я э, ловлю моменты. Редактор мне прям в лицо сказал: да, вот если ты хочешь, если хочешь, мы тебе будем платить там два или три сомона за фотографию. Устос или там маленький. Вот скажи, как мне так снять фотографию, чтобы сзади все было размыто? Mm-hmm. А сам объект был в фокусе. Это основная основной интерес к фотографии у нас.
1: Привет! Академия Трех Медведей представляет новый эпизод подкаста о таджиских журналистах «Новые медиа». У нас в гостях те, кто уже популярен и готов делиться своим опытом, и те, кто только зажегся, но уже толкает эту сферу новыми трендами и форматами. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибота Джибаева, и мои гости – мои коллеги. Сегодня у нас в гостях Нузим Каландаров, известный таджикский фоторепортер. Его, как фоторепортера, именно знают многие мировые издания. Это и Reuters, Life, National Geography, Associated Press, France Press, Нузим мне напомнил, тасс и многие другие. И до сих пор Нузим не считает себя фотохудожником. Хотя, насколько я знаю, Махпора для своего фотофильма «Личор» хотела записать тебя в титрах именно как фотохудожник, но ты отказался.
0: Почему? У меня лучше получается репортаж снимать, поэтому я считаю себя фото-журналистом. Никак не фото-художник? Никак художник. Нет. Почему? Ну, скажем просто, что у меня фотографии репортажные лучше получаются, и, может быть, кому-то они очень нравятся, поэтому называют художником.
1: Ты фотожурналистки фото 20 лет, и, насколько я помню, твои фотографии не раз входили в число лучших за год. Разных подборок там, например, ТАСС я помню, что тоже совсем недавно, да, это пару лет назад, в число 100 лучших фотографий года по
0: подборке Тас именно. Да, была подборка, и туда попала фотография. Когда готовили плов самый большой а. плов.
1: Я помню тогда ты пришел чтобы поснимать как готовят плов это по-моему было три утра да или четыре.
0: Три-четыре утра было я пришел начал снимать такие самые вкусные кадры получились ближе к рассвету.
1: Свет сыграл или потому что плов уже был готов.
0: Не знаю, может, они начали вытаскивать угольки и скриньки начали, они тоже сыграли роль. И сама фотография была интересная. Но ну, снимал тоже очень много я тогда. С ночи начал, потом днем закончил где-то часов десять.
1: Ну, считай, шесть часов то есть, ты снимал, для того чтобы получилось вот прям несколько шикарных фотографий. Угу. То есть это в первую очередь для фоторепортера это терпение.
0: Да, терпение и видеть, улавливать, наблюдать, быть внимательным. Поэтому я всегда мне нравится ходить одному. Если там друзья фотографы, то снимать уже труднее. Чему? Начинаешь разговаривать, отвлекаться. Потом бывают такие моменты, когда он говорит, ты начинаешь снимать как-то неудобно перед другом. Поэтому лучше снимать, ходить делать фотографии одному.
1: Одна из твоих последних работ, это была с Махпорой, да, вы снимали регионы, то есть Аличор сначала, сейчас будет еще несколько
0: фотофильмов из разных регионов. Аличор снимали, да, потом Булункул, Потом ездили горным горму мощу, оттуда поехали в Ягноб. С у нас холодно. Очень холодно было. Особенно в горной моче где было минус 15, когда мы приехали в тот кишлаг, где должны были снимать вечером. Угу. Был сильный ветер. Было очень холодно. Ну, мы одеты и были так себе. А не
1: особо, подготовлены, да, к не такому? Не подготовлены, да. А техника, как выдерживать, такой холод?
0: Техника, она работает нормально. В принципе, не подводила ни разу. Потом я не одну беру камеру. У меня там на дальние поездки, я всегда обязательно беру три камеры и несколько объективов. Рабочая одна, там две и одна как бы на прозапас стоит у меня всегда. В сумке, в рюкзаке. По поездкам больше всего мне понравилось снимать в Булинкуле. Почему? Там свет красивый был. Это одно. Потом люди до того, к нам привыкли, что они начали вести себя абсолютно нормально, естественно. А когда естественно ведут себя люди, то и фотография, она получается такая естественная и красивая. Потом там также мы ночью снимали и в пять утра обратно к ним приехали. Была ночь, начали снимать опять-таки же ночью там. И закончили ближе к обеду. Поэтому я очень надеюсь, что фильм будет красивее Чем аличор даже. Чем аличор он будет красивее, да, именно по творческой. Ну
1: да, вот, а да, ты да, говоришь, что да, это не да. фотохудожник.
0: Ну, у меня все равно получается лучше, красивее фотографии и удачнее получается кадры всегда, когда я ловлю моменты, они угу. а выстраивают не прошу их. Стать ну, какой-то определенный. Да, да, это уже не кадр. И такие фотографии, если многие даже не узнают, то профессионал он сразу узнает. Постановочные видит да и сразу поймет, а это минус в нашей работе. Самое главное, я же говорю, это красивый фотографий получается естественный, ловить взгляды там, ловить фазы движения на фоне чего-то там, скажем, на фоне окна. примеру, я говорю. Ну, я,
1: кстати, видела, у тебя много кадров на фоне окна. Да. Тебе нравится?
0: Не, мне без разницы. По-разному бывает. Бывает, что я сам выбираю место и жду. Когда между мной и фоном что-то произойдет, это играет. И бывает, когда я за фоном не слежу, но иду за объектом. Иду, иду, ну смотрю по сторонам, может сейчас он дойдет до какого-то места, и фон будет удачный.
1: Большую роль играет?
0: Фон. Очень большую роль играет фонда и сам объект. Отсюда и как бы собираются все детали. И получается такая законченная фотография.
1: Как я понимаю, ты до сих пор продолжаешь учиться. Но у тебя, насколько я знаю, лучший способ для тебя учиться это смотреть за работами других фотокорреспондентов. как ты работаешь с этим?
0: Это хороший опыт, когда смотришь на лучшие фотографии. Я обычно задаю в поиске, там, ну, примерно стрит-фото, как бы листаю страницы, смотрю, и эти фотографии, они выпрыгивают. Самые такие удачные, но человек замечает их среди всех остальных. Все остальные просто они, как бы листаешь, они идут, идут, и какой-то заметил. Кликаю, смотрю, кто автор, набираю этого автора в поиске и смотрю, как как фотографирует. Это очень помогает... Смотришь, почему он так снял, как у него фон там стоит, почему он именно снял, как человек там прыгнул, или человек идет, и около него пролетела голубь. Uh-huh. И голубь не просто пролетела, а там отражение голуби еще от витрины, магазина. Примерно вот так, а еще наблюдая за фото журналистами, ведущих фотоагент тоже смотрю как снимает есть один мне нравится ее фотографии ахмат масут uh-huh. ахмат шахмасут а uh-huh. ахмат масут
1: он афганский тоже? он
0: афганский да афганец он штатный фотограф рейтера uh-huh. вот он очень хорошо снимает динамику uh-huh. у него очень это хорошо получается и бывает я стараюсь что-то копировать тоже, как а бы, что вот, в
1: динамике важно?
0: динамике важна, ну, скажем, к примеру, фаза движения, когда человек идет, ставит шаг. Бывает, когда у него заднюю ногу только поднял и будет делать шаг. Этот момент можно сфотографировать. Но он будет хуже, чем тот момент, когда он уже шаг поставил.
1: Uh-huh.
0: Вот это одно. Второе, человек, если даже бежит, uh-huh. вот, можно даже снять, как он бежит сейчас, Функции техники очень развиваются. Можно поставить на серийную съемку и просто нажать камеру, она будет щелкать uh-huh. несколько кадров в секунду. И выбрать именно ту фотографию, где есть хорошая фаза движения. Но можно еще дождаться того момента, или он развернется, когда бежит, посмотрел на тебя, или в сторону тебя, или куда-то он пригнул. Это, это, это еще лучше, да, как бы больше показывает динамику. Не только фаза движения, есть просто поймать взгляд. Тоже, как бы, я считаю, это тоже динамичным кадром, когда человек не просто так смотрит, а в его взгляде ты видишь его настроение.
1: Слушай, я насколько знаю, мировые издания, которые берут фотографии, например, твои, они просят их не обрабатывать.
0: Да, Почему это важно? Во-первых, для скорости для оперативности. Uh-huh. Во-вторых, оборудование у них все под фото. То, что я на своем мониторе буду обрабатывать, это будет на их мониторе все по-другому. Поэтому они сами всегда просят, да, вы можете кадрировать, uh-huh. не сильно оставлять места для редактора. Никогда не снимать роу,
1: uh-huh.
0: потому что после роу я должен сам еще там что-то доработать, потом им отсылать. В-третьих, JPEG-файлы это лично мое мнение. Когда uh-huh. японский инженер он настраивает камеру, он все-таки лучше меня знает там в технике цвета, в технике экспозиции. Поэтому лучше просто снять и отправить в фотоагентство. И по, по поводу оперативности. Я могу просто снять, скинуть телефон и сразу отправить. Это uh-huh. Занимает где-то какие-то минуты. Чем я приду, там, обработаю, вышлю там ближе к вечеру. Для uh-huh. них это катастрофа.
1: То есть, вот как раз мы с тобой об этом говорили, да. Твой да. первый кадр, который попал в этот Пресс.
0: Первый кадр, который попал в этот Пресс, был саммит глав государств, код 2002-2003, примерно uh-huh. вот такой год. И с этот Пресс вышли на Умеда Бабаханова, сказали, нужны фотографии. Вот он спросил меня, есть ли у тебя фотографии, там отдельно Путина. Я сказал, есть, но очень плохого качества. Он мне говорит, вышли. Я выслал, они приняли. Для меня это праздник был, что моя фотография уже светится в мировой фотоленте. Uh-huh. Тогда еще качество фотографии очень было на низком уровне, именно цифровая. Когда увидел свою фотографию, там фотография вся, вся в шумах была но главное эта фотография есть в фотожурналистике самое главное это документальность я снял этот кадр а другие фотокорреспонденты не сняли вот вот у них
1: была уникальность уник... уникальность
0: фотографии в том что да в техническом плане как бы им все равно главное есть документ угу. эта фотография в тот момент была документом ну, ну вот а потом... первая, первая фотография да была в ашей пресс потом заинтересовался, начал глубже изучать эту профессию. Вот потом я начал смотреть на работу фото журналистов, как они работают, начал придавать значение тем журналистам, которые приезжали, я наблюдал за ними, как они фотографируют, как ведут себя во время репортажа, какие углы выбирают. Ну вот так вот пошло поехало.
1: Вернемся опять с ним нужно. Прошлое. Ты вообще по профессии физик совершенно не фотограф, у тебя нет специального образования. Ты начал как фотолюбитель.
0: А тут есть связь. Какая? Меня первый раз заинтересовала именно техническая часть фотографии, когда дядька мой Бахрлов фотографировал, mm-hmm. когда проявлял, вот этот процесс меня заинтересовал. Я начал спрашивать его, почему так, а почему вся. И вот когда впервые я увидел, как на бумаге появляется изображение, это было шоком для меня. Сколько я, тебе было тогда? Ну, в классе, так скажем, пятом-шестом uh-huh. не был. И вот интерес оттуда у меня появился. И больше техническая часть как бы uh-huh. привлекала меня. Не Ни сюжет, ничего. Даже сейчас есть такой сайт dpreview.com. Uh-huh. Там больше технической стороне говорят. И в день я где-то захожу туда, минимум два раза смотрю новости. Вот все начиналось с технической как бы, стороны. И техника мне нравилась с детства. Фотография, магнитофоны. Я потом начал чинить магнитофоны. Ну, давно было.
1: Такие кассетные или бобинные?
0: И бобинные, и кассетные. э, Слушал, потом ремонтировал, соседям ремонтировал. По ходу фотографии начал заниматься. И физика, она очень сильно связана с моей профессией.
1: Так что, да, в принципе, пошло на пользу то, что ты получил физическое именно.
0: А фотографии есть сильно связанная часть. Это оптика.
1: В Таджикистане, к сожалению, пока а, ни агентства сами, да, медиа, ни издания какие-то там, в том числе газеты, не привыкли платить за использование фотографий. И даже если заказывают, да, какую-то работу, коллеги сейчас очень сильно занижают цены на свою же работу. Ну, по крайней мере, я так слышала, да, что есть снижение, и поэтому многие просто фотокорреспонденты а, теряют работу, либо... Вообще не востребованы на рынке Их так мало Сколько сейчас в среднем вот могла бы стоить фотография Фотокорреспондента в условиях Таджикистана?
0: Не знаю Средняя цена, не знаю вот Честно скажу тебе А за сколько бы ты свои Есть продавал? люди, есть фотографы Давай сначала скажу, что сейчас время тяжелое, uh-huh. вот, И многие стали зарабатывать фотографии Это, с одной стороны, хорошо. Кормит семью там, у него доход есть.
1: Но почему не покупают издания именно фотографии? Потому что всегда проблема у всех изданий – это как раз-таки иллюстрации. Иллюстрация.
0: Иллюстрация, И как одна газета, это в 2005 году пришел в ГЖК. Тогда я работал в агентстве «Авеста». Пришел в ГЖК, и нам нужно было продавать фотографии. Пришел в одной из редакций. Uh-huh. Не буду говорить, какая редакция вот Я им предложил, что у нас новое агентство У нас есть фотослужба uh-huh. И мы можем снабжать фотографии uh-huh. Именно новостной фотографии вот. И редактор мне прям в лицо сказал Да, вот если ты хочешь, мы тебе будем платить там Два или три суммона за фотографию вот. А если не хочешь, нам не нужно uh-huh. Сейчас, дай бог, есть интернет И мы какую только фотографию не захотим Мы можем скачать с интернета вот такое.
1: И что-то изменилось с того времени?
0: Нет, по-моему, нет.
1: Так ничего по-моему, и не изменилось.
0: Ничего не изменилось, и наоборот, именно в СМИ фотографии вообще пропал интерес.
1: Это очень печально, кстати. Это
0: печально, да. Раньше интерес был. Сейчас все хуже и хуже.
1: И, как правило, берутся стоковые, к сожалению, мы тоже берем стоковые
0: фотографии. Да, это и удобно им.
1: Ну, с другой стороны, я вот, например, всегда сталкиваюсь с одной проблемой. Когда автор готовит материал, а мы стараемся, чтобы именно были авторские фотографии к истории. Фотографии ужасные. Либо, ну ладно, там уже качество просто, а, например, нужно снять героя. И он его фотографирует как на паспорт, да, стоящего у стены. Я пытаюсь объяснить, ребята, нужно, чтобы он что-то в этот момент делал. Последняя история, это вот у нас с стариком, который учится. Окей, вы вы его снимали в выходной день, но посадите его перед книгами, как будто бы он занимается. А так получилось, что он стоит так с книжкой, да, там, возле стены. Ну, очень печально было. История хорошая, и очень печально было, что такие ужасные были иллюстрации к этому материалу. Ты не думал о том, чтобы вообще открыть фотошколу? Потому что, на самом деле, просто сейчас настолько... Стали должны быть журналисты универсальными, сняли видео сами, сняли иллюстрации к своим материалам, а никто не может.
0: Мысль была uh-huh. когда-то. Но после того, как я провел где-то 2 три тренинга, uh-huh. я заметил, что никому это не нужно. Почему? Я так не так вижу думаешь? интереса у людей. 90 процентов, когда ко мне подходят и говорят устос или там малим вот скажи, как мне так снять фотографию, чтобы сзади все было размыто, а сам объект был в фокусе. Это основной интерес к фотографии у нас. Подходят, вот так спрашивают, чтобы главное сзади, чтобы фон размытый был. Потом я начинаю объяснять, что да, это дело оптики, там линзы нужны хорошие. Вот Мало кто спрашивает именно по репортажным съемкам, угу. по новостным съемкам. После тренингов, как бы, они говорят, что мы будем... Использовать с... навыки, да? Да, использовать, будем что-то спрашивать, но не было такого, чтобы кто-то звонил, что-то спрашивал. Мне так кажется, это никому не нужно. Потом на фото журналистики сейчас не заработаешь хорошо. Ну, не проживешь, так скажем.
1: Еще одна боль, когда люди отправляют фотографии. А на ней очень много мелких деталей. И я всегда говорю, что должны быть крупные планы, потому что многие сейчас смотрят материалы не с достопа а именно с мобильного. Если там мелкие детали много, да, и вот весь кадр весь мелкий, то он просто будет ну вот так вот проскролили и все не за что глазу
0: зацепиться. Да, на самом деле учить надо такие. Учить вещам, надо, потому что это. Ну просто... и у того, кто снимает, хотя бы должен был быть интерес uh-huh. к фотографии. Я думаю, он должен гореть, что ли, этим. А не может, мы не гореть, что-нибудь
1: а... вместе?
0: А можно попробовать, конечно.
1: Почему нет? Потому что это хорошая идея. Я же говорю, ты не не обязательно тебе зарабатывать просто на фотографиях. Хотя сейчас, например, многие там делают какие-то съемки в студиях и так далее. Кстати, я насколько помню, у тебя не получилось студийное.
0: Да, Ну, портретные фотографии. Да, я не люблю снимать просто портретные фотографии, когда я ставлю человека постановочные фотографии у меня ну, не получаются. Правду скажу, не получаются у меня. Для VIP-зон...
1: Да, глянцевые же, знаешь, эти фотографии.
0: Вот мы поднимались... На 13 этаж Там студия была И освещение было Так через неохоту Я ходил Фотографировал Был момент Когда Особенно Девушки Женщины Когда их фотографируешь Им всегда не нравится Всегда не нравится Вот они Когда им показываешь Я говорил Давайте я не буду показывать Потом как обработаю Потом увидеть Не-не-не Обязательно покажите Мы хотим увидеть Как там снято Потом я Не обращаю внимания На Что там творится С лицом Я потом понял что, оказывается, там есть нижний подбородок, говорят, да, надо смотреть на морщины. Я на это никогда не смотрел. Вот из-за этого я бросил это дело, у меня не получилось, и не снимаю я портреты.
1: Нет, хотя я помню, портреты у меня есть хорошие, которые ты снимал, но все кадры были, по-моему, неожиданно сделаны.
0: Неожиданные портреты я снимаю, это тоже как бы входит в репортажные, они получаются, да, естественно, такие документальные. Uh-huh. А вот именно постановочные я как, как-то трудно мне дается, и я не могу выбрать место, там трудно мне поставить там
1: человека, человека как-то с выгодной ну, такой стороны. Да, я, кстати, вот. тоже, я себя не могу поставить с выгодной стороны, чтобы было красиво.
0: Вот это трудно получалось, и я бросил это дело. Ну, снимаю, конечно, без этого никак, но в своем стиле как бы документальном. Если человек нужен, я стараюсь, чтобы он меня не заметил, и я его сфотографирую как-то с угла, когда он буду ждать, когда он вот стоит, стоит и пожнется в мою сторону. Эти портреты намного лучше получаются, чем подходить просить там встаньте. И он все равно видит, что ты фотографируешь угу. напряжение, напряжение чувствуется в фотографии.
1: Какие основные ошибки делают сейчас молодые фотографы? Вот я просто, даже если это студийные съемки, да, например, постановочные и так далее, я просто обращаю тоже самое внимание на это. Перебор с фотокоррекцией.
0: Самая простая вещь в фотографии угу. это сначала надо вообразить в голове что угу. ты хочешь снять а потом это снять
1: а ты еще говоришь не фотографию потому что нарисовать надо образ <с с <с в
0: голове не в репортаже то же самое просто в репортаже чуть надо быстрее думать и в репортаже есть такое понятие как интуиция вот ты видишь что происходит ты знаешь что дальше будет тот момент Решающий момент ты фотографируешь Ты снимаешь, снимаешь Эти фотографии тоже нужно но вот ты знаешь, что дальше
1: Ну вот да. хотя бы с этим, с конем Который у тебя в 2011, ну, раз, да, ну, с
0: Каши было Да, вот я снимаю Все равно снимаю угу. вот, Я не знаю, что дальше будет Кадр какой будет Но я представляю в голове, что все равно Поднимут этого коня
1: И, и он начнет давить
0: Что-то будет, угу. да это как раз где-то, ну, после нескольких серий угу. получилось вот то, что ожидал, поднял там такой сам конь очень красивый, здоровый, и он начал давить на другого всадника. Кадр очень удач получился. Это к тому, что надо. Сначала представить, что ты хочешь сфотографировать, потом это хотя бы приблизиться к этому и сфотографировать. А у нас привыкли просто взять камеру и вот все, что видят, и кнопку все нажимают, что-то. да, щелкают. Но это не трудно, это, если несколько раз практиковаться вот, и не снимать все, что попало. Если даже тебе нужен человек, там когда сфотографировать. Какой сюжет тебе нужен был, ты сказала сейчас?
1: Мне нужен был сюжет о... Где мужчина, пожилой мужчина занимается, да, то есть он до сих пор учится, собирается получить уже шестой диплом о высшем образовании. Вот мне нужно было, чтобы сняли именно его, да, не стоящему стены, как... Mm-hmm.
0: Ну да, вот перед этим, так как ты задание дала, подчиненному, он должен вообразить. Да, человек всю жизнь учился, да, значит, что его связывает? Книги какие-то, ну, фоном можно... Это самый простой пример. Поставить, разместить объект там, где есть много книг, <свес> ну, не знаю. Вот...
1: Вообразить. Даже вот я вообразить. сейчас пытаюсь да, себе вообразить момент. Он пожилой мужчина, значит, он носит очки, да, чтобы уже заниматься. Оч-ки. Тот момент, когда он снимает эти очки, там, откладывает их в сторонку, да, когда устал, там, например, читать какую-то книгу. Это же тоже действие.
0: <свес> <свес> да. Ну, еще как пример через книги или через ага. что-то снять. В тех же очках тот же момент, когда он снимает, мы ну, в руках держит что-то, ну, ту же самую книгу. Ну, вот так представить, интересный кадр себе, и потом это сфотографировать, а не просто так, ты сказала, пошел, поставил к стенке его пару раз, ну, и вернулся. Да,
1: на самом деле так и вот оно и происходит. У-у-у. У меня просто боль, когда я получаю вроде бы а, суперский материал, очень плохими по композиции. Ладно, там качество, я чаще всего закрываю глаза фотографиями. То есть, или тут еще одна была история, когда мне суперская история, и он ссылался, автор ссылался на то, что у него очень некачественно фотографируют телефон. Ну, елки-палки, везде герой его с закрытыми глазами, я хотела просто выйти.
0: Но он не смотрел на экран? Не
1: знаю, как так он получилось, что он, он везде просто... Он его пытался и композиционно выставить. Он держит в руках гранаты, которые выращивает сам. Вроде бы да, там какая-то была попытка сделать композицию. но, Но получилось, что получилось. И я просто готова была расплакаться, потому что материал был очень хороший. Какие сейчас основные тренды профессиональные вообще? Ты же следишь за мировыми изданиями, мировыми фотографами известными. Что сейчас популярно?
0: Истории начали делать. Раньше истории меньше было. Были одиночные кадры. Или, может быть, я могу ошибаться, честно.
1: Да, нет, storytelling, да, именно фотографиях сейчас...
0: Сейчас больше стало, да? Да,
1: бы больше стало.
0: Я вот смотрю даже на сайте World Press Photo. Стали больше не одиночные кадры, а стали больше появляться истории из восьми там, или несколько фотографий. То
1: есть как законченным сюжетом. Да, да,
0: да. Потом сейчас начали, кроме фото, сами фото журналисты, снимать видео. Это по просьбе редакции. Они кроме того, что фотографируют, они еще и видео снимают. Маленькие-маленькие клипы, очень маленькие, отсылают в редакцию. Слушай, ты То раньше и...
1: не выкладывал да, свои фотографии в соцсетях. вот, так вот Ты сейчас стал развивать по альбомам. Почему?
0: Не знаю, может, заинтересовал в тот момент, когда был пожар у соседей. Uh-huh. Я ее именно снял как фото и выставил в Facebook. Может быть, просто интерес там появился. Реакция выставлять. людей, да, да? реакция людей, да. После этого ну по одной, по две начал выставлять фотографии.
1: Ну, суперски. Просто есть шикарные очень кадры. Спасибо. И, да, и людям нравится. Я смотрю, очень хорошо оценивают.
0: Да, потом там знаешь, что хорошо ты можешь изучать свои фотографии. Я, бывает, такие эксперименты делаю, я последнюю фотографию закинул в черно-белую свинч и смотрю, как люди реагируют.
1: А концерт когда был, кстати, это пару лет назад?
0: 2000... Да? — В году. —
1: Ого, 11 лет назад. То есть ты ставишь и такие архивные.
0: — Архивные ставлю и... — Свежие. — И свежие ставлю, да. Но больше так мне интересно, как люди начали реагировать на фотографии. Угу. Бывают такие специально закидываю, ну, такие простенькие, смотрю, на самом деле люди... Они понимают, они понимают, они чувствуют фотографию, да. Люди чувствуют фотографию.
1: Какая база у тебя? Фотобанк твой собственный. Сколько там? Его как можно измерить? В количестве, в объеме?
0: В объеме я количество не считал. У меня где-то было, ну, примерно... Три с половиной терабайт фотографии архива. Потом нашел время. Угу. Сейчас у меня больше времени. И удалил где-то полтора терабайта. Сейчас у меня 20. где-то два терабайта фотографии. Но там тоже есть фотографии под вопросом. Угу. Такие фотографии я не удаляю. Пусть они стоят. Ну, может быть, когда-нибудь пригодятся.
1: Когда-нибудь пригодятся. А собственный фотобанк? Или залить куда-то? в Какой-то фотобанк своей фотографии не думал?
0: Я пробовал даже. Угу. Пробовал, я выставлял фотографии на Шутерсток и еще одна, один банк был, я нет, не вспомню название. Uh-huh. Вот, я заливал там фотографии туда, но так как я английский не знаю, вот мне это дело трудно обходилось. А там отбор такой сложноватый именно по тексту. Uh-huh. Фотографии-то они качественные, но я посмотрел, что и фотографии сами плохо покупались. Uh-huh. И мне трудно стало с этими текстами. Я как бы оставил это дело. Сейчас вот сын хочет возобновить. Мы начали с ним делать подборку фотографии. Вот, может быть, опять начнем заливать.
1: Твой сын, кстати, не пошел, да, по твоим стопам?
0: Нет, сын не пошел. Не понравилось? Ему он попробовал, но не зацепило. Ему больше нравится авто, uh-huh. машина и компьютеры. Но больше всего авто. Я он, помню,
1: да, он там и ремонтировать их пытался.
0: Он пытался ремонтировать, да, Но сейчас как бы он, я практически не езжу на машине, все всегда у него.
1: А у тебя и собственный водитель теперь? Или ты ну, пешком? Не,
0: не, я как бы он в основном ездит, там занимается хозяйством, базару чур кого-то куда-то отвезти. А дочь? Дочь, пока я не знаю, чем она интересуется, не могу понять. Пока, я не знаю, может...
1: Ну, может ну, быть, хотя бы для себя научиться фотографировать.
0: Нет, пока, пока не вижу.
1: А есть моменты, которые, например, остались не только у тебя на фотографиях, а те, которые печатались в памяти? там смешные, интересные просто, или какие-то очень важные моменты, которые вот прям врезались в память, и они... Вот ты сейчас рассказал про первую фотографию, которая вышла в сша этот пресс, а еще что-то было, вот прям, прям то, что тебя зацепило, и ты можешь потом это пересказывать, там, я не знаю, своим детям, внукам будущем
0: Ни такой одной фотографии нет Такого нет Не каждый Есть много фотографий, которые мне нравятся
1: Ну, назови мне пару Просто вот именно момент Когда эта фотография
0: случилась Опять-таки же Когда я выезжаю за пределы города У меня получаются красивые фотографии Когда с Махпора мы ехали В горную мочу По дороге шла женщина с мешком на голове
1: Что в мешке было? В
0: мешке сена было, по-моему Потому что она легко несла. И рядом ребенок шел. Я водителя попросил остановиться. Он остановился. Я сначала снял, как она в мою сторону идет с лицом. Uh-huh. И потом посмотрел обратно, куда они шли дальше. Когда она лицом ко мне шла, именно так по профессии скажу. Там информативная фотография uh-huh. получилась. Там лицо уставшее лицо. Там муж шел, там рядом собака шла. Это труд показан, горы, дорога. Человек увидит и сразу поймет, что нелегко да, вот же не да. львется да, в горных районах. Нос. Но когда я развернулся, увидел наоборот. Там в комментариях одна женщина тоже написала, да, что фантастическая получилось. Там на самом деле вот, дорога идет, идет, дорога заканчивается, и фон такой синий. Я чуть-чуть захватил тоже часть скалы, чтобы видно было, что гора. Но мне фотография понравилась больше та, которая она спиной от меня уходит вот, uh-huh. в какую-то бездну. Чисто визуально она мне больше понравилась. Но эти фотографии тоже красивые, когда она на меня шла. Как муж смотрел на меня с таким недоверием, вот типа опять снимают. Вот как сама женщина шла, шла, потом заметила, что я снимаю, начала отворачиваться, дочка uh-huh. там начала смеяться. Вот, там тоже кадры интересные, но мне больше понравился тот кадр, когда он уходит вдаль uh-huh. до неизвестного, с этим грузом, с ребенком.
1: А разрешение ты спрашиваешь, когда фотографируешь? В этот момент всегда очень важно, да?
0: Нет-нет. Я не спрашиваю, так как если я буду спрашивать разрешение, я могу закрыть свою профессию, там, а. заняться другим делом каким-нибудь. А
1: потом не возникает проблем? Ну, человек, ты снял его, а он говорит, а я не хочу, чтобы ты... А,
0: бывают такие моменты, когда человек увидел, что я его снял, он подходит, говорит, ты почему снял? Я сказал, ну, я спрашиваю, ну, если не хочешь, я удалю. Вот и удаляю этот кадр. Ну, на улице спрашивает каждого, это же улица, я же его не дома фотографирую, к нему У-у-у. не зашел, это улица, это город. Мое мнение, ну, зачем спрашивать?
1: Ну, в принципе, ты же потом, да, у него есть возможность сказать, что убери эту фотографию. Да,
0: если он увидел, он попросил, то я удаляю эту фотографию. Потом я специально сам не хочу снимать людей в каких-то позах там или угу. в каких-то негативных действиях. Ты
1: просто снимаешь, Я
0: просто снимаю, да, что происходит. Был момент, когда нас шел по садбаргу, увидел, парень размораживал курицу методом
1: Бросания об
0: бросание абасвара вот он меня увидел после того как он закончил работу но я снимал несколько кадров там ну где-то может минуты две минуты я там стоял снимал но как увидел он улыбнулся я тоже ему улыбнулся и все как бы разошлись проблем не просил ничего не просил все нормально было да
1: значит фотошкола нам нужна однозначно, потому что так дело не пойдет. Стоковые иллюстрации, они когда-нибудь закончатся, и они уже бесконечно повторяются. Да. Будем воспитывать...
0: Воспитывать нужно на самом деле Потому что обилия камер много Люди много начали снимать Я как бы в соцсетях вижу То, что выкладываю. Да, есть фотографии, есть классные фотографии Да, есть просто фотографии Но ничем взгляд Не задерживается на этой фотографии Нету никакой изюминки Нету центра композиционного Скажем, просто листаешь, листаешь Листаешь, раз увидел там Красивую фотографию, ну рассматриваешь Таких мало. Хочется, чтобы больше и больше было.
1: Выставка. Вот твоей выставки, насколько я помню, в Таджикистане не было.
0: Персонально не было. Ты почему? Не проводил.
1: А почему не попробовать?
0: Да, нужно попробовать.
1: Потому что не, ну, я понимаю, что не сейчас, да, там может когда пандемия закончится. Но сделать персональную выставку, портретов просто я не знаю, там. Твои фотографии были использованы, да, в ООН. Я помню, для оформления.
0: Ага, какой-то. Да, где только не да.
1: то А вот так вот персонально провести выставку, такого не было еще.
0: Не, да, первый раз выставка по нас меньшинствам была. Угу. Это самая первая выставка в 2005-м. По- м В Потом второй раз, год не помню, в ООН в штаб-квартире была выставка. Ну там тема такая вода и горы. Спасибо, Сафарбеку, Он как бы. Организовал эту выставку в Нью-Йорке. Так все, по-моему, больше выставок не было таких.
1: Где были твои фотографии?
0: Были еще на конкурсе Дизайн 2008 угу. Ну там несколько фотографий я чисто так поставил именно для конкурса. А, так персональной выставки не было. И да, надо подумать. А выставки, надо подумать и, на самом деле. Я не знаю, может быть, именно под какую-то тему. — Ну, подумать, Персонально. Ну, да. Надо
1: подумать, на самом деле. Так что обращайся, мы что-нибудь придумаем. —
0: Хорошо. Рахман. —
1: Спасибо, Нузим. Спасибо, что пришел, Потому что я... И мы когда с тобой проговаривали, что мы будем писать подкаст, ты боялся, что не получится говорить. Да. Полчаса... Получилось нормально все. Подкаст создан при поддержке представительства Института посвящения по войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. Пока.
0: Спасибо, Зиба. Пока. До свидания.